0: Hey, ¿Qué tal compañeros en el Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día Bienvenidos a Letters, el podcast en el que leemos De lunes a viernes fragmentos de siete, libro disti de siete libros distintos Ya saben que mi nombre es Rich eh, Me ponen en todos lados como It's Rich Con doble T Pero sin dilatarnos más, empecemos con 365 días Para ser más eh, culto Denme un segundo vamos a Estamos en la semana 51 del año eh, Vamos a leer El Realismo Mágico eh, sobre literatura. El realismo mágico cuenta con una amplia tradición tanto en la literatura occidental como en otras, sin embargo, no empezó a considerarse un género literario hasta el siglo XX. Aunque a menudo la expresión realismo mágico se asocia exclusivamente a la literatura latinoamericana, quizá porque empezó a popularizarse con el contexto literario gracias a la novela del cubano Alejo Carpentier, se pueden encontrar trabajos de este tipo también en otras religiones del mundo. El artista alemán Franz Roh utilizó esta expresión por primera vez en 1925 para describir un movimiento de arte visual emergente que describía el mundo de una forma realista pero con características surrealistas y oníricas. A grandes rasgos la expresión tiene el mismo significado cuando se utiliza en la literatura, las obras literarias catalogadas como realismo mágico representan el mundo de una forma permoner, per, por, bah, pormenorizada y realista pero engarzando también sin costura situaciones y acontecimientos sobrenaturales y mágicos. El principal responsable de mostrar el realismo mágico ante los ojos del mundo es el novelista colombiano Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, El amor de los tiempos de cólera, son ejemplos claros y eh, del género gracias a la mezcla que ofrecen de acontecimientos sobrenaturales intensos, carnales y a menudo sangrientos con personajes propios de la vida cotidiana. A menudo estas situaciones propias de otro mundo se encuentran en un entorno típico del folclore local. Algunos aparecen como fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo el diluvio torrencial que tiene lugar el día del funeral del personaje. Entre las obras de la literatura latinoamericana que destacan dentro del Realismo Mágico se cuentan La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel y La Desaparición de la Santa de Jorge Amado, además de los relatos cortos de Jorge Luis Borges. Sin embargo, también hay muchos otros autores fuera del entorno latinoamericano que han recogido elementos del Realismo Mágico en sus historias o novelas, desde Salman Rushdie en Los Hijos de la Medianoche, pasando por Veloved de Tony Morrison hasta Crónicas del Pájaro que da cuerda al mundo de Haruki Murakami. Otros datos de interés. 1. En una ocasión García Márquez dijo que la tarea más importante que se había propuesto como escritor era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico. 2. Por lo general, el realismo mágico es considerado como una manifestación del posmodernismo, la corriente literaria surgida a partir de la década de 1940. 3. el realismo mágico no es lo mismo que la fantasía o la ciencia ficción, las obras de estos dos géneros se enmarcan en realidades, mundos o futuros alternativos, mientras que las historias del realismo mágico tienen lugar en el mundo real wow, interesante el realismo mágico creo que sí, efectivamente todos lo conocemos por Gabriel García Márquez y 100 años de soledad pero bueno, los, la gente latinoamericana por lo menos así es. Eh, pero qué increíble, ¿no? Justamente que así sea. Denme un segundo que tengo que modificar algo aquí para que no me molesten. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm... Rayos. Eh, bueno, ahí está. Perfecto. Y vamos a pasar ahora a el libro de los porqués. Ayer estábamos viendo, si no me equivoco... El por qué crepita una hoguera por la humedad que hay en los troncos y ahora vamos a leer por qué el día tiene 24 horas. Los egipcios y los sumerios no contaban como nosotros, sino que utilizaban un sistema de numeración duodecimal. Este sistema se basa en contar con el pulgar, las falanges de los otros cuatro dedos de la mano, de tal modo que una vez que se hubieran contado los cuatro dedos, tendríamos 12 segmentos. Por ello, los egipcios dividieron los días en 12 horas y las distribuyeron de la siguiente manera. Las del día, una hora para el amanecer, otra para el atardecer y las 10 restantes para contar el tiempo de luz, y las de la noche, crepúsculo matutino y las 10 restantes para contar el tiempo de oscuridad. Las horas el día de la media, las horas del día las medían mediante los conocidos relojes solares y su sombra. Por este motivo, las horas no eran tal y como las conocemos hoy, sino que variaban, vari, variaban su duración dependiendo de la época del año en la que estuviéramos. Para medir las horas de la noche se fijaban en las estrellas que identifican a los tres decanos de cada uno de los 12 signos zodiacales. Entre la puesta del sol y el amanecer aparecen en el cielo 18 de estas estrellas. Las tres primeras y las tres últimas estaban asociadas al atardecer y amanecer respectivamente, quedando las dos estrellas que dividían las horas de la noche. Las horas no dividieron el día de forma equitativa hasta que los griegos decidieron que necesitaban un sistema regular para realizar cálculos. Entonces, Hiparco de Nicea propuso la división del día en 24 horas. De todos los días del año, al igual se dividen las horas en los equinoccios con el mismo tiempo de día de noche. De día que de noche, en Europa el pueblo llamó eh, el pueblo llano siguió usando la medición histórica hasta la invención de los relojes mecánicos en el siglo XIV. Increíble. De ahí surge justamente el por qué medimos las horas eh, en 20, el día en 24 horas. Sí, quería otro segundo, pero olvídenlo, ya encontré lo que necesitaba. Y es que, como siempre en este programa, se me olvida el bolígrafo con el cual marco eh, qué día del, del. este, el día que leí justamente las secciones de los libros. 8.304, perfecto. Y ahorita en el resumen lo ponemos en el de 365 días para hacer más culto. Ahora pasemos a. Eh, humano demasiado humano, de Friedrich Nietzsche. De Nietzsche, ya voy a, ser, ya voy a decir. Jejeje. <risa> 300, resulta que este era 303 y no 302, rayos. Ok. El cristiano común. Si el cristianismo tuviera razón con sus frases del Dios vengador, del estado general del pecado, de aquella elección de la gracia y del peligro de una condenación eterna, sería signo de debilidad del espíritu y de falta de carácter no hacerse apóstol, sacerdote o misionero y trabajar con temor e inquietud en favor de la propia salvación. Sería una, un contrasentido perder de vista la ventaja eterna por la comodidad de un tiempo. Supuesto que generalmente existe la fe de esto, el cristiano común es digno de compasión, un hombre que no sabe contar hasta tres y que por su incapacidad mental para calcular no merecía tan severo castigo como el cristianismo se lo promete. Ok. Como les digo, siempre leer a Nietzsche es eh, extraño. Pero entiendo que habla de que la gente que se hace cristiana regularmente es tan buena que no merecería eh, el castigo que regularmente se le, se le dice que va a recibir si no se dedica a lo que eh, se le pide básicamente, <risa> vamos a pasar ahora a las constantes universales, ayer leímos, bueno empezamos el subtítulo los juegos numéricos de Mr. Eddington, ahora vamos a continuar con este subtítulo. Hasta... Eh, no creo que no lo vamos a terminar porque ya saben que eh, la astrofísica es más complicada Pero empecemos en esto Lo que interesa destacar ahora son los intrincados razonamientos de Eddington sino un, No son eh, los intrincados razonamientos de Eddington Sino un par de sus observaciones sobre la presencia de grandes números Se le ocurrió comparar las intensidades de las fuerzas eléctrica y gravitatoria Que existen entre un electrón y un protón como ambas fuerzas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, esta relación hace intervenir solamente las constantes fundamentales G, E a la 2, E al cuadrado, y M sobre P, y el valor de M sobre E. El valor que se obtiene es un número puro sin dimensiones del orden de 10 a la 40. Por otro lado, quiso calcular el número de protones presente en el universo. Con sus típicos razonamientos, dedujo que de su teoría que este número es igual a 136 por 2 a la 16 a la 16 y lo calculó a mano con sus 80 cifras. Creo que en el universo hay… un montón de números, protones e igual número de electrones. La manera normal de estimar el número de protones del universo visible pasa por utilizar los valores conocidos de su densidad media, un átomo de hidrógeno por metro cúbico aproximadamente, y su tamaño, producto de su edad, por la velocidad de la luz. Así se obtiene que el número de átomos de hidrógeno es igual a 10 a la 79. Esta estimación se basa en observaciones y medidas sujetas a incertidumbres. Para Eddington, lo importante era deducir un número entero a partir de sus consideraciones a priorísticas, Un número que no debemos considerar como un hecho especial sobre el universo, sino como un parámetro que aparece en las leyes de la naturaleza y como tal es parte de las leyes de la naturaleza. En ocasiones, este número de Eddington aparece afectado por un factor 2 o un factor 3 medios. A pesar del ingenio mostrado por Eddington, estos intentos de dar una explicación unificada de las constantes no eran muy apreciados por sus colegas que solo veían en ellos un simple juego con números. Einstein decía educadamente que Eddington ha hecho muchas sugerencias ingeniosas, pero no las ha seguido todas. Creo que suele mostrar una curiosidad, una curiosa actitud acrítica hacia sus propias ideas. No parece sentir la necesidad de que, de, u, que una construcción teórica debe ser lógicamente muy simple para poder aspirar a ser cierta. Ok, seguimos viendo cómo Eddington justamente había intentado aportar algo a la teoría del todo este, a través de sus consideraciones y como lo importante pues, para él era obtener un número eh, para ir comprendiendo un poco mejor este, los parámetros de las fuerzas de la naturaleza. Aquí hay una frase que dice Solíamos pensar que si sabíamos uno, conocíamos dos solo porque uno y uno es dos Estamos descubriendo que tenemos que aprender mucho acerca del significado de Y Arthur Eddington los astrofísicos eh, tienen sus propios... ¿Cómo se llama? Sus propios razonamientos eh, lógicos. Que son complejos. Porque utilizan fórmulas en general y así. Entonces... Alguien ayúdame por favor. Espero que este podcast en algún punto llegue a astrofísicos y me pueden decir, ah, este quiere decir que tal y tal y tal, y puedan comentar y así. Por favor, compártanlo. <ríe> vamos a pasar ahora a Entrena tu mente de Mark Freeman. Estamos en el este, capítulo Pégate a tus valores y vamos a leer el subtítulo ¿Qué es importante para ti. En los capítulos anteriores revisamos habilidades como la atención plena y conceptos como el hecho de que no eres una roca para ayudarte a aceptar las experiencias internas Cuando practicas la aceptación, actuar alineado con tus valores es el movimiento que completa un ejercicio saludable Elegirás actuar de acuerdo con tus valores en vez de seguir enfrentando, revisando y controlando compulsiones Esa es la práctica de ser tú al principio lo que me hizo pensar que tal vez batallaba con mi salud mental fue notar que ya no podía hacer las cosas que más me importaban. Había un espacio entre la persona que sabía que era y la persona que representaba. Me mudé a una ciudad nueva y con el dinero que había ahorrado decidí darme un tiempo para escribir una novela. Es lo que siempre dije que quería hacer y ahora tenía la oportunidad ideal. Pasé seis meses tratando de escribir el libro, no llegué a ninguna parte porque gasté más y más tiempo en compulsiones. Había tantas ansiedades, sentimientos e incertidumbres a las cuales reaccionar que no tenía tiempo para escribir. Quizá hayas notado alguna tensión similar en tu vida entre la persona que eres y la persona que representas. Es súper cansado ser más de una persona. A veces actuamos como muchas diferentes dependiendo de las áreas de nuestra vida. Es obvio que tratar de ser alguien que no eres crea ansiedad y depresión. La salud mental es la práctica de ser tú, mejorar tu buena forma emocional permite esta práctica para que puedas sentir lo que, sea que, lo que sea mientras eres tú, a veces esto es aterrador. Tal vez te rechace no hagas enojar a alguien, quizá mucha gente te rechace con enojo, pero si actúas de forma genuina serás capaz de manejar lo que suceda. Existe una gran fuerza al alinear tu identidad y tus acciones. Si pretendes ser alguien que no eres y mantienes dos egos, entonces solo serán mitad de fuertes que uno solo. Aunque es probable que sean mucho más débiles por toda la energía que gastarás en ir y venir entre tus diferentes egos, tratando de recordar todas las mentiras que necesitabas para mantenerlos, lidiando con la frustración de volverte muy hábil en ser alguien que no eres. Si, no, si una persona viera la forma, en en, eh, la forma en que gastas tu tiempo y energía en la actualidad y te definiera basada en eso, estarías feliz con su definición de ti? Cuando observaste la resultados del ejercicio inventario viste la persona que eres o eres un montón de tiempo y energía gastados en alguien que nunca quisiste ser ¿Qué necesitas valorar para crear la brecha entre el inventario y el inventario ideal ¿Qué es importante para ti en la vida si fueras completamente tú cómo se vería tu vida ok excelente eh, pues seguimos eh, conociendo un poco más de eh, cómo entrenar la mente y en este caso pues de por qué es importante no querer ser dos personas o, y bueno, sí aspirar a ser algo mejor pero eh, lograr o asegurarse de lograr estar alineado entre lo que quiere ser y, este, y lo que eres porque si no, efectivamente pues vive uno cargando con dos personalidades dependiendo de lo que esté haciendo o el entorno en el que esté pasemos ahora a escuelas creativas de Ken Robinson la revolución que está transformando el mundo no es que estemos en el capítulo de cambiar las escuelas y vamos a leer el subtítulo historia de dos sistemas, <risas> supongo que es una referencia a historia de dos ciudades como ya he mencionado anteriormente para cambiar cualquier situación se necesitan tres formas de discernimiento, una crítica del estado actual, una visión de cómo debería ser y una teoría transformadora para pasar de uno a otro, a continuación mostraré dos ejemplos de movimientos reformistas nacionales que difieren en estos tres puntos en lo fundamental y que han tenido consecuencias muy distintas en 1983, el Departamento de Educación de Estados Unidos publicó un informe titulado A Nation at Risk y redactado por una comisión de eminentes educadores políticos y líderes emprendedores que creó una gran controversia entre la opinión pública y política. El informe advertía que los niveles académicos de la educación pública estadounidense eran pésimos y seguían empeorando. Comunicamos a los ciudadanos estadounidenses, escribieron los autores, que aunque podemos enorgullecernos justificadamente de lo que nuestras escuelas y universidades han conseguido a lo largo de la historia para Estados Unidos y el bienestar de su pueblo, en la actualidad los cimientos educativos de nuestra sociedad se están viendo erosionados por una creciente ola de mediocridad que amenaza nuestro futuro como nación y pueblo. Lo que era inimaginable hace una generación está sucediendo. Otros países se igualan e incluso superan nuestros niveles académicos. Con una comparación que resulta del todo sorprendente el informe continuaba de la siguiente manera. Si una potencia extranjera hostil hubiera intentado imponer a Estados Unidos el mediocre rendimiento educativo que impera en la actualidad, es muy posible que lo hubiéramos considerado un acto de guerra hoy por hoy lo hemos permitido sin que nadie de fuera haya intervenido en ello la reacción ante este informe fue impresionante el presidente Reagan declaró esta sensibilización pública que espero se, se convierta en una intervención pública, tenía que haberse llevado a cabo hace ya tiempo, este país se cimentó sobre el respeto de las estaciones de estadounidenses por la educación Actualmente, nuestro desafío es conseguir que resurge ese valor que se le ha dado a la educación y que ha caracterizado la historia de nuestra nación. En los años siguientes se invirtieron centenares de millones de dólares en iniciativas para aumentar el nivel académico de las escuelas estadounidenses. Después de ser elegido el presidente Clinton, recogió el guante de la educación y anunció el eje central de su estrategia reformista, Objetivos para 2000. Se trataba de una iniciativa de ámbito nacional para llegar a un consenso sobre lo que debía enseñarse en las escuelas y en qué disciplinas y a qué edad. Bajo la dirección del secretario de Educación, Richard Riley, se puso en marcha un programa para desarrollar unas pautas de ámbito nacional que los estados podrían adoptar según su criterio. Pese a todas sus ambiciones y algunos logros importantes, objetivos para 2000, perdió fuerza ante la oposición de muchos estados que opinaban que el gobierno federal no era quien para decirles lo que debían de hacer sus escuelas. Vaya, vaya, vaya. Eh, entonces, pues ya desde hace bastante se sabía, por lo menos en Estados Unidos, que los niveles, deben de, los niveles educativos eh, están empeorando debido a que eh, pues la mediocridad está arrasando en las escuelas por diferentes factores de la sociedad que está evolucionando. Pero pues si ya se vio hace mucho tiempo y ya era momento de hacer algo en ese tiempo, ahora es mucho más importante. Pasemos ahora al eh, teto de Platón, el último libro, la este, conversación entre Teodoro y Sócrates y continuemos es más a él le parece algo absurdo por su pequeñez que alguien se enorgullezca por una lista de 25 antepasados aunque asciendan hasta el mismo Heracles hijo de anfitrión ya que el antepasado vigésimo quinto contando de anfitrión hacia atrás sería el que a este le tocara en suerte igual que podría decirse del quincuagésimo a partir de él se ríe de los que son incapaces de hacer un cálculo de esta naturaleza y no alejan la vanidad de su alma insensata. En todos estos casos, una persona así sirve de mofa al pueblo, unas veces por su apariencia de soberbia y otras veces por el des desconocimiento de lo que tiene a sus pies y la perplejidad que en cada ocasión le envuelve. Eso que estás diciendo, Sócrates, es exactamente lo que ocurre. Pero, querido amigo, cuando consigue elevar a alguien un plano superior y la persona en cuestión se deja llevar por él, el resultado es muy distinto. Entonces, quedan a un lado las cuestiones relativas a las injusticias que yo cometo contra ti o tú contra mí y se pasa a examinar la justicia y la injusticia en sí mismas, lo que ambas son y las diferencias que distinguen a la una de la otra, así como ellas mismas de todo lo demás. De preguntas acerca de si es feliz el rey que posee riquezas, se pasa a un examen de la realeza y de la felicidad o la desgracia que en general afecta a los hombres, para averiguar qué son ambas y de qué manera lo corresponde a la naturaleza del hombre poseer la una y huir de la otra. Cuando alguien de mente estrecha, sagaz y leuguleyo tiene que dar una explicación de todas estas cuestiones, se invierte en las tornas. Suspendido en las alturas, sufre de vértigo y mira angustiado desde arriba por la falta de costumbre Su balbuceo y la perplejidad en la que caen no dan que reír a las tracias Ni a ninguna otra persona carente de educación Pues ellas no perciben la situación en la que se halla Pero sí a todos los que han sido instruidos en principios contrarios a la esclavitud Esta es la manera de ser quien tiene uno y otro, Teodoro el primero que ha sido educado realmente en la libertad y en el ocio es precisamente el que tú llamas filósofo. A este no hay que censurarlo por parecerle simple e incapaz cuando se ocupa de menesteres serviles, sino se sabe preparar el lecho, condimentar las comidas o prodigar los honjas. El otro, por el contrario, puede ejercer todas estas labores con, diligeza, con diligencia y agudeza, pero no sabe ponerse el manto con la elegancia de un hombre libre, ni dar a sus palabras la armonía que es preciso para entonar un himno a la verdadera vida de los dioses y de los hombres bienaventurados. Si pudieras convencer a todos de lo que dices, Sócrates, como me convences a mí, habría más paz y menos males entre los hombres. Sin embargo, Teodoro, los males no pueden desaparecer, pues es necesario que exista siempre algo contrario al bien. Los males no habitan entre los dioses, pero están necesariamente ligados a la naturaleza mortal y a este mundo aquí por esa razón es menester huir de él y hacia allá con la mayor celeridad y la huida consiste en hacerse uno tan semejante a la divinidad como sea posible, semejanza que se alcanza por medio de la inteligencia con la justicia y la piedad. Ahora bien, mi buen amigo, no es muy fácil en efecto convencer a nadie de que no es por lo que la mayoría dice que hay que huir del mal y perseguir la virtud por lo que hay que practicar lo uno y lo otro, ella cree que lo único importante es no tener mala reputación y parecer bueno, pero todas estas opiniones a mi entender no son más que un chismorreo de viejas, y hay que decir la verdad, la divinidad no es injusta en, todo, en modo alguno, al contrario, representa el grado más alto de la justicia, de manera que ninguno de nosotros se le asemeja más a quien ha logrado llegar a ser lo más justo posible, en relación con esto, es como hay que valorar la verdad habilidad de un hombre a su insignificancia y falta de virilidad, pues la sabiduría y la verdadera virtud no son otra cosa que el conocimiento de la justicia y su desconocimiento es ignorancia y maldad manifiesta. Cualquier otra cosa que pudiera parecer habilidad y sabiduría en el ejercicio de la política es grosería y en las artes vulgaridad. En consecuencia, el hombre que es injusto o impío de palabra o de obra es al, menos, es al que menos puede reconocérsele que tiene habilidad por su falta de escrúpulos. Ellos, en efecto, se van vanaglorian de lo que, en realidad, es un reproche y creen oír con ello que no son, como los necios, una mera carga de la tierra, sino hombres como, como hay que ser para estar a salvo en la ciudad. Seguimos en la conversación de si es verdad que para cada hombre es verdad lo que para él cree que es verdad. Este es un argumento de protágoras, me parece. Y pues en esta ocasión, eh, eh, continuando justamente con lo que hablábamos ayer, Sócrates le menciona a Teodoro que los hombres eh, muchas veces... Bueno, ayer mencionamos que miran hacia el cielo y otras cosas y se pierden de lo que hay en sus pies y enfrente. Y el día de hoy continúa... <risa> con la intención de explicar justamente que eh, eh, bueno la diferencia entre ambos hombres y en sus capacidades en lo que pueden realizar y cómo pueden este, diferir de uno, en, uno educado como esclavo y otro educado como otro educado libre y en el ocio eh, pues sí, las diferencias entre ambos le dice Teodoro que si le pudiera explicar eso a todos habría más paz pero pues efectivamente como también lo dice Sócrates hay que, tiene, siempre tiene que haber algo contrario a la bondad y bueno chicos eso es todo por el día de hoy en Leaders vamos a hacer el breve resumen en literatura vimos acerca de realismo mágico eh, y como pues sí ha habido realismo mágico en otras partes del mundo a lo largo de la historia en el libro de los porqués estuvimos analizando eh, porque el día tiene 24 horas este, Gracias a la división Que había en el pasado del tiempo Bueno, de, de contar en todo caso Que es el que llegaba hasta el 12 este, bueno el número básico era el 12 eh, después en, con Nietzsche vimos el, al cristiano común y como pues es merecedor de la bondad y no del castigo que se le amenaza en las constantes universales continuamos viendo a Mr. Eddington y como Einstein lo veía como alguien que hacía eh, pues buenas afirmaciones pero no necesariamente eh, eh, potenciales para una teoría después en Mark Freeman en entrar a tu mente teníamos que ver qué era lo que era realmente importante para nosotros y cómo conseguir que eso no nos... Este, y que esas ansiedades no nos separen justamente de lo que es importante. <coughs> Perdón. En Escuelas Creativas eh, estamos viendo eh, la historia de dos sistemas y cómo pues el sistema educativo de Estados Unidos ha ido deteriorando. Eh, se, incluso cuando se, ha dado, se han dado cuenta de que es un programa que ya no es funcional, no se ha hecho mucho al respecto. Y finalmente en el Tetúto de Platón estamos viendo cómo Sócrates y Teodoro intentan... Este, encontrar si es verdad para cada hombre lo que él piensa. Así es, compañeros. Un espacio de tiempo. Espero que tengan un excelente día. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden encontrarme y podemos interactuar mucho más por redes sociales. Estoy en todos lados como It's Rich con doble T eh, I T T S Rich. Eh, pueden encontrarme en Facebook y ver memes Pueden encontrarme en Twitter y ver Noticias y Política Pueden encontrarme en Instagram y ver contenido estético y mi vida cotidiana También en YouTube hago videos este, de cosas que me agradan Y tengo una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional En donde impartimos el curso University para elegir y diseñar tu futuro profesional Basado en las habilidades y oportunidades que te rodean eh, Si les interesa ya saben que pueden mandarme un DM por mis redes sociales O las redes sociales de University y poco más Espero que tengan un excelente día Ya saben que mi nombre es Rich y esto es Leaders eh, también tengo otro podcast de noticias que se llama Report Por si lo quieren escuchar, bye